0: Bueno, pasaron seis minutos de las quince horas, y como les dije al principio del programa, hoy vamos a tener una súper invitada, ella es Marcia Farías, la licenciada, y nos va a guiar un poquitito sobre la alimentación en la lactancia paterna. Bienvenida, Marcia, nuevamente a tu casa, ¿eh? Gracias,
1: Pabi. Gracias, en serio, un gusto compartir contigo con la audiencia. Y hablar de nuevo de este tema que la otra vez el tiempo se quedó corto, ¿verdad? Surgieron
0: muchas preguntas. Sí, exactamente. Surgieron muchas preguntas y bueno, la gente se interesa bastante por este tipo de temas. Bueno, te digo en tu casa porque varias veces ya estuviste acá con nosotros y el gusto es nuestro, Marcia, de poder tenerte nuevamente porque sabemos que contigo vamos a aprender bastante. Gracias, Fabi. En serio me siento en casa, me
1: siento súper cómoda. Para mí es una bendición también estar acá. Eh, bueno, unos años antes jamás me hubiese imaginado que iba a estar acá en este espacio, ni que iba a conocer la radio, ni mucho menos, porque desde niña escuché Radio Bedira junto con ¿Sí? mi mamá mi mamá siempre te escucha entre paréntesis, te digo eso ¿En Fabi serio? siempre me dice, mándale saludos a Fabi decirle que siempre le escucho y me olvido Salud siempre saludos a
0: tu mami, que seguramente está escuchando ah. nuevamente también el programa
1: sí, gracias Fabi y bueno, vamos a hablar entonces de este tema tan interesante que es para nosotras, como dijimos la otra vez, no solo para las mujeres que están dando de mamar, sino para toda la sociedad, porque todos debemos apoyar esta causa tan importante, ¿verdad?, que es la lactancia materna, es un alimento valiosísimo, único, que nutre y que es el alimento perfecto para un eh, para un bebé recién nacido hasta los seis meses, ¿verdad?, como uh-huh. de forma exclusiva y después ya de forma complementaria, uh-huh. Y bueno, eh, a modo de introducción nomás eso, recordar un ¿Qué poco. ¿Qué tal
0: si recordamos un poquitito lo que la, la vez pasada estuvimos hablando? También. Bueno,
1: hablamos un poquito de la alimentación, de la importancia de llevar una buena alimentación como eh, mamás, ¿verdad? Porque depende exclusivamente de esa alimentación para que el niño esté bien nutrido. Hay alimentos que solamente a través de... de hay nutrientes que a través de solamente ciertos alimentos podemos adquirir. Eh, ¿Cómo se dice? Introducir a la leche materna. Y estos son, habíamos dicho, la vitamina D, el omega 3 que se encuentra en los pescados, aguacates, ciertas semillas como la chía. Eh, bueno, y esos alimentos no va a producir tu cuerpo, así que tenés que consumirlo en los alimentos.
0: ¿Qué no hay que consumir, Marcia, durante la lactancia materna? ¿Qué es recomendable no consumir? Porque yo, por ejemplo, te digo, uh-huh. eh, yo sé que hay mamás, consumen hamburguesa, papa uh-huh. frita, ¿verdad? Eso, eso obviamente te golpea un poquitito el estómago de vez en cuando. Sí. Algunas no le hacen nada, ¿verdad? Pero, eh, ¿qué, ¿qué son otros alimentos que no debemos, que debemos tratar de evitar, vamos a decir? Porque acá no, no le vamos a prohibir nada a nadie, ¿verdad? Sí. Pero vamos a alertar y uh-huh. que, que, que puedan evitar, de manera que puedan evitar.
1: Exactamente. Bueno, hablando de términos así, nutritivos, obviamente que la, todo lo que sea comida chatarra no va a sumar en, en cuanto a nutrientes. Eh, pero sí, obviamente va a dar saciedad y todo eso, y va, va a suplir ciertos antojos que tenemos, ¿verdad? Pero hablando así en términos de, de, que, de que le va a hacer mal al bebé, porque muchas veces, justamente hoy queremos hablar de esos mitos, ¿verdad? De que ah, si comes, si comes famoso se dice, si comes repollo, le va a dar gases a tu bebé. O si comes una hamburguesa, obviamente le va a hacer re mal, le va a dar cólicos a tu bebé. Sin embargo, la evidencia científica no dice eso, Fabi. Eh, se habla de que se puede comer de todo. En el 95% de los casos no producen cólicos los alimentos. No es que vos comés repollo... En tu panza te produce gases y esos gases se le van a ir a tu leche y por ende a tu bebé. No, mm. no pasa no es que pasan burbujitas tipo Coca-Cola y se le va al bebé en la leche.
0: <risa> <risa> Pero ¿por qué nos imaginamos esas cosas? Eso va yo digo, ¿verdad? Pero
1: es así porque, ¿verdad Fabi? Que cuando estamos en esa etapa tan vulnerable y vos le ves a tu bebé que llora, que no sabes qué le pasa mm-hmm. y te dicen, ¿qué comiste? ¿Qué comiste, Fabi? Seguramente comiste repollo, comiste lechuga, eh, brócoli también se dice, se habla también de la salsa, del ajo, de la cebolla, que eso le va a producir cólicos al bebé. Sin embargo, no es así. Como dije, la evidencia científica habla de que la mamá puede llevar una alimentación completa completa balanceada, equilibrada y esto no le va a afectar al bebé, excepto a este 5%, que es bajísimo el porcentaje que ni, de niños que pueden desarrollar ciertas alergias alimentarias, pero solamente en esos casos, Fabi es, Fabi, es recomendable hacer una dieta restrictiva de estos alimentos. Y especialmente, no es luego ni la cebolla, ni el ajo, ni, ni el tomate, sino que esto generalmente se debe a proteínas de los animales.
0: Y cuáles son los alimentos eh, de repente que um, estuviste diciendo al, ay, se me pasó un poco te estoy filmando para poder alzar en las redes sociales <risa> de diciendo, las alergias que te iba a preguntar eso de cuáles alergias. son los alimentos por ejemplo que pueden dar alergia los
1: alergenos pueden ser pescados pueden ser soja puede ser la, el más común es alergia a la proteína de la leche de vaca y esto estas proteínas se encuentran en todos los lácteos leche queso y yogur o sea mm. lácteos y derivados entonces eh, no solamente así como tal sino también una una persona que tiene diagnosticada eso como mamá y como bebé porque al bebé es el que tiene la, la alergia, Debe tener ese diagnóstico y bajo ese diagnóstico debe hacer un tratamiento interdisciplinario junto con un gastroenterólogo infantil y Mm. también con una nutricionista para evitar deficiencias nutricionales, Eh, porque también, aparte de evitar estos alimentos, debe consumir lo necesario la madre para no caer en, en cierta desnutrición. Y como ya hablamos también en este en este espacio, en su momento, no el peso muchas veces no es un parámetro para decir que una persona pueda tener desnutrición. Porque puede ser que una persona esté en su peso normal, pero tenga ciertas deficiencias eh, de minerales, de micronutrientes, verdad de vitaminas. Entonces, no es que, porque Fabi, vos, tu bebé llora mucho, se inquieta mucho, y yo, bueno, voy a suspender nomás ya la leche porque a, ah. a vos te le está haciendo mal a tu bebé, ¿entendés? Yo también mm. tengo bebé y así, porque eso pasa mucho, Fabi, que eh, nosotras muchas veces, como dije, en la desesperación, mm. tratamos de, de buscar ya ciertos recaudos para poder evitar sin embargo, no es así. Como dije, solo el 5% de los niños mm-hmm. eh, pueden, desa- entre incluso entre 3 a 5% nomás, luego de, la, de los niños desarrollan esta esta alergia a la proteína. Y esto, mm-hmm. como te dije, puede ser a la leche, a lo, al huevo, a soja, pescado y se hace una dieta súper eh, individualizada porque no todos los mm. no todas las personas son iguales se trata de forma individualizada con la mamá y con el bebé
0: ¿Y cómo uno se da cuenta cuando está eh, alérgico a ciertos alimentos?
1: Bueno, hay ciertos parámetros que hay que tener en cuenta, por ejemplo el bebé puede desarrollar ciertas eczemas en la piel mm. en su popó puede encontrar sangre, eh, puede mm. tener mucha... mucha se inquieta mucho, mm. llora mucho, no le cae bien la, o sea, claramente tiene cierto dolor, cierta molestia al bebé con Gases respecto. Ya hace de más
0: ya también. Ya hace
1: de más exactamente, porque hay, vos sabés Fabi, hay un mm. ¿Cómo te voy a decir? Un cierto, unas ciertas molestias que los bebés mm. tienen al principio, pero es normal, mm-hmm. es parte del desarrollo del bebé porque ellos tienen que desarrollar todo su aparato gastrointestinal. Y tienen que saber hacer también. Exactamente. Porque ellos no saben. Exacto, entonces hay que, hay ciertos ciertos cuidados que hay que tener con ellos de hacerle eructar, de que mm-hmm. eh, eh, tiren sus gasecitos y todo eso y que eso es normal es normal, pero cuando ya, como mencioné anteriormente, cuando aparecen ciertos ciertas características uh-huh. es que hay que consultar y el pediatra va a identificar con el eh, seguramente una interconsulta con un gastroenterólogo infantil y trabajar como dije de forma interdisciplinaria.
0: Mira, un poco. Marcela. yo sé que no es tanto el tema que vamos a hablar, pero hablaste vos de obesidad, ¿verdad? Uh-huh. En los niños. Eh, porque hay mitos también rep- eh, respecto a eso. De repente tiene, apenas tiene cinco meses y es uh-huh. demasiado gordito y ya la gente dice, no, que ya es obeso. ¿A partir de qué edad se le puede diagnosticar a un niño que es
1: obeso o no? Bueno, mientras esté con lactancia materna exclusiva, no hay manera de, de decir. De estar obeso. Exactamente. O, o por más que esté dentro de eh, que aparentemente tenga demasiado demasiado peso una obesidad no se puede decir porque cómo le vas a suspender la leche materna La leche materna, Mm. hoy en día sabemos que se da a libre demanda, no se hace una dieta con leche materna, no puede ser que la leche materna esté desproporcionada y tenga un exceso de grasa y por eso está Mm. produciendo eso. No, no se puede hacer absolutamente nada. Eh, Cuando empieza a consumir ya alimentos, aparte de la leche materna, es ahí donde hay que cuidar muchísimo el consumo de azúcares, el consumo de sal... Y bueno, tratar de llevar hacia una dieta balanceada para el niño. A partir de ahí se puede empezar a a, a direccionar la alimentación. Y la obesidad está presente cada vez más en los niños. Eh, Se puede diagnosticar a partir de los dos años, se usan ya tablas diferentes de referencia en donde ya se puede eh, diagnosticar, pero la alimentación siempre debe ser cuidadosa, Fabi, porque con los niños no no es lo mismo que como un adulto, no se le puede restringir mucho porque ellos están en etapa de pleno crecimiento y desarrollo, entonces ellos necesitan eh, nutrirse bien, mejor que nosotros. Porque necesitan ladrillos para construir su, su cuerpo, su intelecto, todo lo que ellos tienen que desarrollar. Entonces es necesario que consuman alimentos saludables, ¿sí?, pero eh, siempre dentro de, de lo prudente, tratar de consultar, de cuidar, de buscar asesoramiento para que esa alimentación sea adecuada para cada niño mm. y no caer en, en, en dietas restrictivas. Obviamente que hoy en día, Fabi, estamos demasiado expuestos a todo lo que es dulce, a los azúcares, a las galletitas, los jugos con azúcar... Eh, uh-huh. y bueno, y eso es lo que hace que cada vez también los niños desarrollen a, a, a temprana edad y a eso sumarle el sedentarismo verdad que cada vez más los niños juegan en la tablet, en, la, en el celular en, ven pantallas uh-huh. entonces hace que, que no sea más como antes que los niños jugaban, corrían, trepaban y quemaban su energía y también hay un factor súper importante que al estar mucho tiempo sentados en, y sedentarios verdad hace que el niño quiera comer más por aburrimiento entonces mm. comen, comen mientras están ahí con la pantalla y ni siquiera se dan cuenta de lo que comen. Mm. Entonces Oye. todos esos factores también hay que cuidar, ¿verdad? Y por supuesto, eh, mami, y papi, quienes son los que hacen las compras, cuidar que esas compras sean realmente de alimentos saludables, ¿verdad? Porque somos nosotros los que los que compramos y tenemos las cosas en, en la casa. Mm. Y si es que los niños comen es porque hay, porque alguien compró, ¿verdad? Mm. Entonces, eso es importantísimo.
0: Tremendo. Seguimos hablando de la alimentación en la lactancia materna, Marcia. Viste, uh-huh. viste que surgen otras preguntas que, que no tienen que ver con el tema, pero sí. a mí, por ejemplo, me está interesando un montón de preguntas que tengo acá para Marcia, pero vamos a continuar con el <risa> Qué tema. bueno. Hay también, Fabi, una cierta molestia que puede aparecer en los
1: niños, que en los bebés, en los lactantes, ¿verdad? Que muchas veces creemos que se debe a la alimentación y es un tema de exceso de, de lactosa, en sus intestinos esto, esto hay evidencia sobre esto y, y eso muchas veces produce ciertas ciertas molestias ciertos cólicos gases en los bebés y hace que la mamá enseguida diga bueno tengo que hacer algo voy a suspender la leche yogur eh, bueno algo algo le está cayendo mal verdad y es importantísimo consultar y es importantísimo analizar también cómo se está dando la, la, cómo se está dando al bebé las tomas ¿verdad? De, de la leche, porque a veces tiene que ver, Fabi, con que en el programa anterior yo hablé de que la primera leche, cuando empiezan a tomar los los bebés es como que es una composición mucho más aguada y de más carbohidratos, la leche materna es impresionante, porque la leche se va, va cambiando su composición a medida que, que el bebé va tomando, ¿verdad? Mm. Entonces, la primera toma suele estar más cargada de agua y azúcares, que son los carbohidratos. ¿Cuántos ¿verdad?
0: minutos sería la primera toma?
1: Y no hay minutos. Ahí está el problema, Fabi. Mm. Porque hay eh, gente todavía de la vieja escuela, como se mm. dice, que te dicen, dale 20 minutos un pecho y 20 minutos el otro pecho. No sé no, si escuchaste. Dale todo. Exactamente. <risa> bueno, todavía, digo, porque, digo esto porque todavía se sigue escuchando, Fabi. Ah, eh, yo leí en libros incluso de no darle todo de seguido uno, sino que darle 20 minutos a un lado y veinte minutos del otro lado y muchas veces al hacer eso eh, ¿qué pasa? no llegas a darle todo y al Mm. final recién está la leche más cargada de grasa entonces ahí recién el bebé se satisface por decirlo de alguna forma se satisface y ahí recién termina su toma entonces consumió agua carbohidrato proteína Mm. y grasa Mm. en la leche materna y a veces también se da eh, como dije ¿verdad? se le da Primer, la primera el, el, primer, el lado uno ya se le da el lado siguiente entonces ahí hay una sobrecarga de carbohidratos y eso hace que en su intestino le dé cierta molestia al bebé y uh-huh. pasa por ahí nomás y es cuál feliz. es la
0: manera correcta de, de darle de mamar y
1: como dijiste darle todo, darle todo, todo un
0: lado darle todo a un lado y
1: después darle el otro lado y muchas veces, no sé si a vos te pasó, Fabi, pero es también a veces que te, te preocupa un poco mm. no darle los dos lados en forma uh-huh. simultánea o en forma correcta, sí. porque a veces le, dormida vos le das un lado, un lado, un lado, un lado
0: y el otro lado jamás le diste. Al día siguiente amanece el otro lado. <risa> vos sabés que en mi caso me pasa lo siguiente, que mi, mi bebé, por ejemplo, sigue mamando, ¿verdad? Uh-huh. Él tiene un año, un año, nueve meses, ¿verdad? Uh-huh. Pienso que a los dos años ya, ya. <risa> ya Creo que ya cumplí la misión, ¿verdad?, Darle de mamar en él, vos sabés que un ratito queda a un lado y después ya él mismo se cambia al otro lado.
1: Ah, ya. Bueno, y muchas veces pasa porque tienen sed. A veces ah. tienen sed y hacen eso, pero también cuando van creciendo, ellos ya quieren jugar. Entonces quieren un lado, quieren el otro lado. Él me lado. dice lo
0: otro lado, lo me dice. Mm. Y ahí toma todo y después me dice otro lado. Me mm. Así y él se cambia.
1: Sí, bueno, él ya está grande. <risa> un año, nueve meses, él ya tiene en su aparato digestivo bien desarrollado. Así que a él no le va a pasar esto que dije. Mm. Pero probablemente él tenga sed. Y esa primera leche es como que le hidrata más. Mm. El bebé recién nacido, hasta los seis meses, vos sabés que solamente titi pueden tomar. No pueden tomar mm. ni agua, ni... Espesito, mm. ni nada nada extra solo tití exclusivo por eso dice exclusivo entonces a ellos eh, generalmente les pasa eso que la primera leche la primera toma mm. les hidrata mm. entonces por eso que muchas veces nosotros caemos en controversias con las abuelas y cosas así mm-hmm. porque te dicen vos tenés que darle igual leche dale en un vivero eh, perdón agua Dale no le
0: contenta tu leche sí el famoso no, no ese le
1: contenta otro, sí ese aparte mm. darle un tecito aparte no no es recomendable darle tecitos y mucho menos de anís de anís porque es lo que generalmente se da y el anís estrellado puede causar intoxicación en los bebés hay casos de muertes en bebés por intoxicación con estos tecitos así que ojo no no le den tecitos a los bebés y menos a los recién nacidos
0: porque no le hace falta si el mama tiene, la, tiene pecho no, no, no le hace falta Fabi, eso. pero un mito es ese mm. verdad de que no le sí. llena tu
1: leche y que mm. tenés que darle algo extra y acá la realidad es que a medida que el bebé succione va a producir más leche a mayor succión, mayor producción. esa Ese es el estímulo que necesita para adaptar la producción de leche a su necesidad, el bebé.
0: Hay que hacerles caso a ellos.
1: Exactamente. Ellos saben. Así mismo, a libre demanda. Y eso es lo que va a hacer que tu cuerpo inteligentemente produzca esa cantidad que ellos necesitan. Y tienen sus famosos brotes que es en donde ellos necesitan más leche de lo que estás produciendo, entonces es ahí donde generalmente hay pequeños problemas y son ahí lo, eh, las crisis y las causas eh, frecuentes de abandono de la lactancia materna. Mm. ¿Por qué? Porque ellos se inquietan, se retuercen, parece ser que les duele algo, les molesta algo, pero en realidad ellos están necesitando más leche y necesitan succionar más la, la teta para que, su, para que su producción aumente. Y solamente con eso después se regula otra vez y, vuelve, y produce la mamá produce la leche que ese bebé necesita. Es mucha paciencia. Mucha paciencia. Mucha conexión con el bebé, estar tranquilas. Eh, y bueno, por eso es que todo el ambiente debe apoyar, Fabi. Todos debemos apoyar a una mujer que está dando de mamar. En la medida que podamos. Si podemos pasarle un vaso de agua, un, una fruta para que, coma, para que coma. Porque muchas veces la mamá está ahí 100%. Sí, y no puede... Me ni pasó siquiera. a
0: mí que los primeros días yo no comía, pero ni un bocado. Sí. Era impresionante, no podía. O sea. No podía.
1: Bueno, y pasa eso, Fabi. Entonces es importantísimo que una mujer que está dando de mamar se alimente correctamente. Porque no es que le va a pasar eso a la leche, pero es que vos te estás nutriendo y es que vos estás teniendo energía gracias a esa buena alimentación para poder estar bien y que la lactancia materna se pueda dar de forma efectiva. ¿Continuamos? Sí, continuamos Eh, bueno, entonces hablamos de estas molestias que son normales, las molestias gastrointestinales después también hablamos de ciertas situaciones que no son molestias que nosotras muchas veces cuando siendo primerizas no sabemos identificar en, en nuestro bebé que no es que eh, le duele algo ni le molesta algo solamente capaz está en su crisis de crecimiento o también puede ser que, que necesite consuelo necesite y también hay una eh, cómo se llama hay una lactancia no alimenticia fabi los bebés toman uh-huh. eh, toman la teta no solamente para nutrirse sino también por el, la, el lado emocional. Ellos ahí encuentran su seguridad, su contención. Entonces, seguramente te pasó que muchas veces tu bebé ya tomó todo, pero se quería, seguía queriendo tomar, ¿verdad? Mm. Y muchas veces pasa por eso, ¿verdad? Porque la lactancia materna cumple también esa función de darles a ellos contención, de, dar, de calmarles, no solamente de nutrirles, de alimentarles. Entonces, a veces pasa por eso y nosotras como mamás tenemos que estar, como vos dijiste, tranquilas y dispuestas a mm. darles, aunque ya hayan tomado según nosotras lo suficiente porque eh, ahí puede suplir esa necesidad emocional de lo contrario que pasa Fabi, eh, a veces ellos se irritan porque uh-huh. no recibieron esa, esa toma uh-huh. entonces eh, se irritan, después ya se ponen muy nerviosos y ya no les calma nada no sé si alguna vez te pasó pero sí. suele pasar eso, ellos están súper irritados uh-huh. y ya no les calma nada, entonces a veces también se debe a eso, que los niños eh, se, se sienten mal, ¿verdad? Y después está la causa de las alergias que dije. Eh, ¿Quieres comentar algo, Fabio, no?
0: Después voy a leer ah, después, los mensajes. Dale.
1: Bueno, está la última causa que, como dije, es entre el 2 y 5% nomás, de la que pueden ser alergias o sensibilidades. Entonces, mamis pueden comer de todo. Eh, pueden comer absolutamente todo. Solamente en el caso de de que esté comprobado que tienen ciertas alergias es que hay que cuidar la alimentación y suspender ciertos alimentos
0: Acá me reí de un mensaje porque estamos en las mismas, ¿verdad? En una mamá me dice, mi bebé ya tiene dos años, cuatro meses y sigue mamando. ¿Cómo puedo dejar de darle pecho porque no puedo quitarle? Ya intenté, me dice. Ah. Pobre mami. Ay, qué
1: tema. Agus, ya no toma, más. No, Agus no, ya no toma. Yo también como vos, Fabi. dije. Por yo...
0: favor, contanos tu <risa> experiencia, Marcia, porque vos sabés que mi bebé... Yo le voy a contar a esta mami para consuelo. (ríe) Mi bebé ya estaba a punto de dejar. Tanto que ya se dormía prácticamente sin eso. Solamente quería la mañana, todo eso. Después, ¿sabes qué pasó? Se enfermó en mí. Ah, sí. Y ahí empezó otra vez de nuevo el proceso. Y ahora es como si fuera que un recién nacido otra vez. (ríe) Y, y ahí yo dije, no, esto ah. ya ya no puedo más. Con mucha oración, creo que da, hay que orar también por oración. eso. ¿Y cómo vos hiciste, Marcia? Porque bueno. yo sé que no es el tema, ¿verdad? Porque sí. alimentación en la lactancia, pero
1: ya que estamos. Dale, dale, voy a contarles. Eh, bueno, a mí también me costó muchísimo, creo que a todas nos cuesta. Eh, y leí muchísimo, Fabi, sobre este tema. Cómo destetarle, ahora está toda la corriente de destete, respetuoso, ¿sabes? Seguramente también sí. ya leíste, ¿verdad? Y quise hacer de forma respetuosa y esperar a que ella me diga, hasta acá no más, ya no quiero más mami, titi, chao, no. Pero, sabi- ¿sabes que Con mi hija no iba a pasar eso, Amén. porque ella cada vez quería más y cada vez me pedía más, así, frente a la gente, ella ya, ya abusaba de la confianza, ¿verdad? <risa> ya, no, cero vergüenza, cero todo. Y... Bueno, dije, hablamos con mi marido porque hay que hacer un acuerdo común y dijimos, ya es el momento, ella ya está grande, ya nutricionalmente le aportó todo lo que le debía aportar, la ginecóloga también ya me dijo, es hora de dejar, ya tiene que dejar, entonces, porque yo tenía que tomar ciertos medicamentos y no podía hasta que deje la lactancia, entonces un día eh, nos pusimos de acuerdo con mi marido y dijimos que él iba a dormir con ella. Y ella toda la vida durmió conmigo, siempre, con tití y ahí, ¿verdad? Y bueno, entonces nos pusimos los dos, pero también dijimos, el día en que nos pongamos de acuerdo no debemos volver atrás, porque es peor volver atrás. A no ser que haya pasado algo, ¿verdad?, de que se enferme o cosas así, que se entiende, porque su tití es su consuelo, su inmunidad y todo lo que sabemos. Y bueno, se encerró él con Aus en la pieza y ahí fue el lloro y el crujir de dientes.
0: <risa> Después, <risa> bueno. tiene que ser un fin de semana porque me imagino que Juan J. Sí. trabaja súper temprano. No, entonces pero tiene que ser un viernes que te pongas de acuerdo. Fue un fin de sábado semana. Sábado y domingo, sí. así. De, pero de fue increíble, Fabi. Ella
1: cumplió dos años y es increíble cómo ellos tienen ya una inteligencia desarrollada a esa edad y bueno, entonces estaba llorando porque les voy a mentir si les digo que no lloro es una, eh, bueno, capaz alguien dice que le traumé a mi hija, pero no se traumó ella, no no pasa por ahí yo creo que también es una manera de ponerles límites a ellos, ¿verdad? Mm. entonces, después en su eh, lloró, lloró, se sintió mal una frustración, una necesidad eh, inmensa, imagínense un bebé que tomó todo el tiempo y él también, obviamente, ¿verdad? pero aguantó, gracias a Dios aguantó y, y después, se durmió de
0: cansada ¿no?
1: no, no se durmió después le dijo a mi marido que por favor yo entre que no, <risa> le dijo, no más tití no más tití papá solamente quería, no sé, ella en su idioma le dijo que solamente quería que yo le dé un abrazo para poder dormir entonces me llamó mi marido y me dijo ella dice que no va a tomar más tití solamente quiere que la abraces para dormir y así pasó, no le di más tití y ella no me buscó, no me pidió luego porque ella cumplió a su palabra solamente me abrazó y ahí se durmió y bueno, la siguiente noche otra vez buscó un poquito, después otro poquito, y cada vez buscó menos.
0: ¿Y, y seguiste vos eh, con el tema de que se tenía que encerrar con el papá?
1: No, 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 ya no. Una sola vez se encerró con su papá. ¿Y qué le
0: decías, Marcia, cuando...?
1: Le hablaba. Le decía, mira, mi amor, vos ya tomaste suficiente, Titi ya no tiene más leche, ya... Eh, <risa> le hablaba, le decía que ella ya, ya es una niña grande, que ya, ahora ya va a tomar en ju- ju- eh, su leche en su vasito, y, y bueno, y así le uh-huh. iba hablando ella, y
0: al día siguiente Marcia
1: y, y otra vez pidió, pero ya menos uh-huh. no, no lloró más solamente pidió, se quejó un poquitito la abracé, le consolé estuve con ella y ahí se durmió uh-huh. y al principio ellos se, se recuestan por nuestro pecho y lo primero que quieren es eso ¿verdad? Uh-huh. pero después poco a poco se le fue saliendo y ella hoy se recuesta en mi pecho y no me pide ya no me pide uh-huh. a veces, a, ahora que qué se triste <risa> qué triste <risa> historia qué triste historia bueno, es que, ahí está un ejemplo entonces para esta mami. Fabi, la verdad que las que más sufrimos somos nosotras. Esa es la verdad. Ellos mm. sufren y después se les pasa, porque es un, una parte del crecimiento, creo yo pero las que nos quedamos sufriendo y deprimidas somos nosotras
0: Sí. continuamos Marcia
1: bueno entonces eh, solamente para recordatorio uh-huh. eh, la alimentación es importantísima en esta etapa de la lactancia materna y no se olviden de, de comer pescado por lo menos una vez a la semana de com- introducir semillas también de chía de lino, de sésamo porque eso ayuda muchísimo y un un, un consejito importante es dejar en remojo estas semillas y después machacar un poco y es así consumir para que el aceite esencial que está dentro de la semilla se pueda absorber de lo contrario nosotros con las semillas solo aportamos fibra pero si hacemos este proceso se activan estas estos nutrientes y ahí absorbemos mejor después también el aguacate que tenemos muchísimo y ahora estamos en época así que hay que aprovechar también aporta aceites esenciales y aceites saludables, entonces hay que eh, comer como de forma salada, dulce, como más les guste a las personas, ¿verdad? Eh, Bueno, la sal yodada también es importante porque eso es fundamental para el el bebé que está en en pleno desarrollo. La vitamina D que hablé en el programa anterior también, que se absorbe a través de los rayos del sol. Sacarle al al bebé por lo menos unos 20 minutos al día va a ayudar muchísimo. Y también a la mamá, por supuesto. La vitamina A que tenemos en huevos, pescados, vísceras. Después también las vitaminas del complejo B, que son súper importantes, que encontramos en legumbres, en huevos, en nueces. Y acá también, Fabi, hay un importante mito, que es el tema del poroto que muchas veces mm. te dicen no comas por otro mientras das de mamar porque le vas a pasar estos gases a los bebés, al, al bebé, ¿verdad? Entonces es importantísimo saber que la digestión ya se hace en nuestro sistema digestivo y lo que se absorben son los nutrientes. Esos nutrientes se van a la sangre y de la sangre se van al, al conducto de las mamas y ahí se forma la leche. O sea, no hay manera, mm. como dije al principio, no hay manera de que las burbujitas, o sea, los gases se vayan a la leche. Mm. Olvídense de eso y pueden comer porotos sin problemas. A no ser que a la mamá le caiga mal y por eso quiera suspender. Pero si es que no es ese el caso y que solamente se prueba comiendo, verdad, no hay manera de de identificar, Mm. Eh, entonces no se estresen por comer porotos. Pueden comer. Mm. Y bueno, no se olviden de tomar mucha agua. Por lo menos tres litros al día tienen que tomar porque eh, la, la leche está compuesta en un... 70-80% 70-80% de agua. Y aumentar las calorías según la necesidad de cada mujer, ¿verdad? Como hablamos en el, en el programa anterior también, puede ser que un día necesite más y otro día menos, pero en promedio se necesitan unas 500 calorías más de lo que se consume habitualmente. Y no se recomienda dietas estrictas en, et, en uh-huh. esta etapa, porque pueden haber riesgo de, de deficiencias nutricionales, de deficiencias de estas vitaminas que hablamos que son demasiado importantes para el desarrollo del bebé.
0: Bueno, qué interesante charla. Acá otra mamá me escribe y dice: Buenas tardes, quería decir nomás que a mí me pasó lo contrario. Mi bebé mamó hasta los seis meses. Yo quería seguir dándole de mamar, pero mi bebé quería evitar la fatiga de procurar succionar y solo tomaba lo que salía de lo cargado. Hasta mm. que un día, con mucho dolor, tuve que decir: Basta, era una lucha para que mame. Fui yo la que me sentí mal por no darle más de mamarme. Ah,
1: sí, bueno, es son los casos sí Lindo. Pero no te
0: sientas mal, mami. Vos ya hiciste todo lo posible para sí. que sea así. Cada caso es distinto, cada caso es diferente. Lo cierto es que son unas guapas. Uh-huh. Todas eh, las que están escuchando y las que pasaron por eso son guapitas nuestras mamis sí. también. Sí, no hay nada. Yo desde que soy mamá,
1: Fabi, les admiro y les valoro muchísimo más a las mamis uh-huh. y especialmente a la mía, obviamente. verdad uh-huh. Porque bueno Hay uno da...
0: sabe todo lo que pasó contigo. Sí, exactamente.
1: Uno se da cuenta de tanto sacrificio que hace una mamá uh-huh. por el Solo el hecho de dar de mamar ya. Y las que no dieron también, ¿no? Eso no quiere decir que sean claro. menos, menos valientes. Hay que decir
0: ni... también eso, sí. porque hay una corriente tipo que te exige que si no mamá no das de luego no sos nada. Buena madre. Eh, <risa> si no tenés parto normal, luego sos... Sí. Eh, no, por favor, Marcia. Vamos a dar un consejo respecto a eso Sí, eh, bueno, hay casos también en los
1: que no se puede dar, Fabi. Eh, casos de enfermedades, casos en los que en los que uno realmente quiso pero no se dio. Y bueno, mami, no te sientas mal por eso. Es es igual alimentarle y nutrirle la, la, la vía o el método, no importa. Lo que importa es alimentarles a los niños que crezcan sanos y que, por supuesto, tengan esa contención de mamá que es tan importante y que es independiente también a esto, a la, a la lactancia materna, ¿verdad?
0: Bueno, un gusto haberte tenido hoy Marcia Realmente es muy lindo poder charlar contigo Voy a agendar ya otra fecha contigo Para hablar de otras cosas Porque yo tengo un montón de preguntas Y sé que las mamis también Bueno, eh, gracias Marcia Dale, gracias a ustedes En una próxima oportunidad